When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. En esta edición de Gigantes Podcast hablamos con José Álvarez, lanzador relevo de los gigantes y él nos habla de sus inicios en la pelota, el apoyo familiar, las altas y bajas que se le presentaron en su camino para llegar a las grandes ligas. Álvarez también nos habla de quienes le apoyaron y las lecciones que aprendió. Acompáñenos en esta edición de Gigantes Podcast con José Álvarez. T-Mobile presenta Magenta Max, ahora con datos premium ilimitados que no reducen la velocidad según los datos que uses en tu smartphone. Y además Netflix por cuenta nuestra, ahora sin costo por cambiarte. Trae tu teléfono y terminamos de pagarlo hasta 650 dólares, solo con T-Mobile. Activa hasta 4K o el streaming de video será 480p, hasta 40 gigas de enlace a alta velocidad, 650 dólares con tarjeta virtual prepagada. Puede tardar 15 días. No se aplican cargos por tarjeta SIM o por asistencia. Recibe Netflix estándar con dos líneas. Detalles en es.timóvil.com. José, primeramente, gracias por cedernos estos minutos. No, no, gracias a ti por la oportunidad. Orgullo de Venezuela, este, platícame, eres uno de tantos peloteros que han venido de ese gran país. Este, ¿Qué se siente representar a Venezuela ahora ya con los gigantes de San Francisco? Bueno, mira, siempre orgulloso de, de, de representar a mi país. Este, contento de estar aquí este primer año aquí con los gigantes. Y bueno, de tratar de hacer lo mejor posible y darle, tratar de darle la, la alegría a la fanaticada. Hablemos un poquito de, de tu inicio, de, de tu vida de niño creciendo allá en, en Venezuela. ¿Cómo, ¿Cómo nació ese amor al béisbol? Bueno, mi papá, mi papá siempre fue fanático del deporte, pues del béisbol. Este, inició también con mi hermano, que mi hermano mayor que él jugaba en Criollito. Él posteriormente consiguió contrato de Liga Menor. Pudo firmar un contrato con, me acuerdo que en aquella época eran los... Indios de Cleveland, este, y bueno, yo seguí pues sus pasos pues jugando en lo que, lo que se llamaba Criollitos de Venezuela. Y, y bueno, no, seguí esos pasos jugando, divirtiéndome, creo que lo hacía porque me gustaba, no, no, no tenía ni idea de lo que de lo que podía venir luego. Este, me gustaba, me divertía con mi, mis compañeros de equipo de momento cuando niño creciendo. Y bueno, y esos fueron mis, mis inicios en, en el béisbol. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo tres hermanos mayores y una hermana mayor y yo soy el último pues de cinco de una familia grande. ¿Había, ¿Había competencia entre los varones en cuestión del deporte y más en específico el béisbol? Bueno, no, no. Este, mis dos hermanos mayores este, no, no, pues, casi jugaron que si sí, criollito de Venezuela, sí, pero nada. Mi hermano, que es el tercero, que el que pudo firmar, sí, sí se dedicó un poco más a, a de hecho también lanzador zurdo y... y y pues este, hubo unos torneos nacionales y lo vieron los scouts, que, que en el momento era así. Y bueno, pudo conseguir un contrato de Liga Menor y como que él fue, tú sabes, el primero, la referencia pues de todo. Y yo que era el menorcito, pues, pues seguí jugando, seguí jugando y, y hasta que se diera lo, pues, lo que se tenía que ver, se, se tenía que dar. Pues. 
¿Siempre te gustó ser pitcher o comenzaste jugando otra posición? Bueno, en los criollitos de Venezuela, en la, como lo que aquí le dicen el Little League, este, en criollito uno va creciendo por categoría y, y, y pues siempre juegas casi que todas las posiciones, pues primera base, outfield por mi condición de zurdo y lanzaba, pues entonces me, me desempeñaba en eso, en eso, o sea, cubría posición, bateaba y, y pichaba, que es lo que tú sabes, normalmente hacen los niños jugando este, en, en Little League. ¿Cómo, ¿Cómo se presentó la oportunidad que, que te descubrieron en Grandes Ligas? Yo sé que Boston fue el equipo que te firmó en el, en el 2005. Platícame, ¿cómo fue eso? Bueno, este, como te digo, estaba jugando todavía. Tenía yo como 14 años y jugaba todas las posiciones del, del outfield, primera y lanzaba. Pues me desempeñaba, siempre me desempeñé mejor lanzando. Eh, y bueno, empezó a sonar los escados y eso. Este, y empecé a entrenar... De hecho, en enero del 2005 fue que me, 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 entre, me empecé a entrenar como tal, pues. Este, y empecé, tú sabes, empecé un poquito bateando y eso, pero a, como pasó un mes y yo dije, no, mira, no, yo voy a quedarme como piche nada más. Este, pues, y ahí fue que me, 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 me desarrollé un poquito más como lanzador y, y en ese mismo año, en julio, pues vinieron, vinieron los, los Medias Rojas de Boston y me ofrecieron un contrato. Me, me invitaron a la academia que de momento estaba en Venezuela este, y bueno, me, me hicieron una primera oferta y yo la agarré de una. No escuché una segunda oferta ni tercera oferta, sino que como que vi que esa era la oportunidad y, y no titubeé, le dije que sí. pues ¿Cómo fue el apoyo familiar en el transcurso de, de, de crecer este, y dar el paso de, de estar jugando en Venezuela y eventualmente firmar un contrato profesional? Bueno, mi papá y mi mamá siempre estuvieron ahí conmigo. Pues, Cuando jugaba en Criollito de Venezuela, este, más que todo jugábamos los fines de semana. Siempre, rara vez jugábamos los días de semana en la noche, pero siempre estaban ahí. Pues, Cuando salían competencias, torneos que lo llamaban como interestatales, este, había que viajar que si dos horas, dos, tres horas, y, y, y ellos siempre estuvieron ahí conmigo. Y hasta también los torneos nacionales, a representar a mi estado, a mi provincia, eh, también viajaron conmigo hubieron unas ocasiones que bueno que no se que no pudieron viajar conmigo pero que en la mayoría sí 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 viajaron conmigo siempre estuvieron ahí este, en esos torneos que pues de momento para nosotros era como que lo máximo pues era lo máximo la máxima competencia y ya cuando yo decido pues firmar pues cuando me, cuando tengo la primera oferta normalmente la gente espera otra oferta, una segunda oferta, y pues yo leía a mi papá y le dije, mira papá, me ofrecieron esto, vamos a agarrarlo, y mi papá dijo, bueno hijo, agárralo, que, que el pelotero eres tú, tú eres el que vas a jugar, tú dices, ya tú vas a empezar una carrera con eso, y, y ya, ya tú tienes que tomar tus decisiones, y, y bueno, pero siempre me apoyó, y bueno, pues cuando los Medias Rojas me vinieron a mí con la primera oferta, este, lo vi como más que todo, no fue un bono grande, lo vi como más que todo la, la oportunidad pues de, 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 de poder entrar al, al, al béisbol y pues no, no la dudé pues, no la dudé pues. Después me dijeron que, que supuestamente habían otras ofertas, de que, que más dinero, pero nunca, o sea, no, no quise ni prestar atención a eso, sino que me, me pusieron el contrato en la mesa y, y yo no, bueno, ¿dónde hay que firmar? Me imagino eh, siempre, especialmente en los países latinos, este, la educación es importante. Me imagino que tus papás te apoyaron en lo que viene siendo el béisbol, pero me imagino que ellos te inculcaron que la educación, por aquello de las dudas de que no tuvieras éxito en grandes ligas. Este, ¿Cómo balanceaste el tiempo para ir a la escuela y practicar el béisbol? 
Bueno, mira, en mi caso, este, con los estudios no me fue muy bien. Este, creo que y no se lo recomiendo a ningún niño, este, usted tiene que estudiar, los niños tienen que estudiar. Pero yo era flojo para estudiar, yo era el, muy flojo, no me gustaba estar sentado en el pupitre, en, el, en, la, en el asiento, pues nosotros en Venezuela le decimos pupitre. Este, ya cuando entré a secundaria, este, como que tienes un poquito más de, li, de, de libertad en la secundaria en, en Venezuela, y entonces menos me gustaba. Entonces, pues, ¿sabes? Los papás de uno regañaban y, y ¿sabes? Problemas aquí y allá, castigados, que esto, que... Pero nunca me, me, me prohibieron jugar pelota, pues. Mi papá siempre fue, mi papá siempre era más como más libre, pero bueno, va a trabajar, tú sabes, haciendo cualquier cosa, me decía, pues, este, pero siempre fui, fui bueno, disciplinado en, bueno, en el béisbol, pues, no fui un niño malcriado ni nada en el sentido de ese, porque no estudiaba, no, sino que a mí me gustaba era jugar pelota, pues, era lo que me gustaba, este, y cuando me decían que tenía que ir al colegio, no quería ir, este, creo que eso fue lo, no se lo recomiendo a los niños que, que escuchen esto porque no es, no, es, no, es lo, no es lo bueno, ¿no? Pero gracias a Dios, pues, Dios me dio la oportunidad de, de, de abrirme esa brecha de, de, de poder entrar al béisbol profesional y, pues, me mantuve siempre con la misma actitud, trabajando, aprendí, pues, que, que bueno, ya se convierte, como me decía mi papá, ya cuando empiezas a tener un salario, pues, se, te gusta, pero se convierte en parte también tu trabajo y tienes que aprender a vivir de eso. Platícame, este, firmas tu contrato, vas a la Academia de Boston, que estaba en Venezuela, como dijiste, pero ¿cómo fue tu experiencia cuando llegaste a los Estados Unidos por primera vez? ¿Hablabas inglés o veniste sin hablar absolutamente nada de inglés? Bueno, mira, sí, yo firmo y luego voy a, a, a la Academia que en el momento quedaba en Valencia, pues había una liga que la llamaban la Liga Paralela, que era como que la liga menor al invierno, a, a, al Winter Bowl que estaban los equipos, los ocho equipos de Venezuela, entonces muchos equipos de aquí de organizaciones de Estados Unidos, pues metían a jugar algunos muchachos ahí, o prospectos, o, porque era, era un buen nivel de béisbol, era, no sé, calculo yo que para el momento era, hasta podría ser hasta llegar a doble A, porque habían muchachos que jugaban en los equipos grandes, que Caribe, los Leones de Caracas, Magallanes, que no tenían cupo en el equipo grande, entonces ellos iban a mantenerse a jugar en lo que llamaban la liga paralela. Entonces, eso fue mi primera, mi primera experiencia profesional fue esa. Y me desenvolví creo que bastante bien. Luego en enero, el equipo nos manda a Dominicana, porque cierran la academia en Venezuela, por cuestiones de, ya de país. Este, y ahí fue que empieza mi aventura ya yendo a Dominicana. Este, jugué una... Tuve en Dominicana como tres meses primero, después luego fui a, a, a jugar el Dominican Summer League, y que gracias a Dios jugó una sola temporada que fue la temporada de 2006, y ese mismo 2006 me invitan a, a, a Fort Myers, a, a la Instructional League en Florida, que fue mi primera experiencia aquí en Estados Unidos, y, y bueno, no, sin nada de inglés, este, por, yo creo que por más que, que den clase de inglés, cuando todo el mundo habla español, yo creo que no se aprende mucho, creo que empecé a aprender inglés fue cuando ya empecé a ir a una full season, que fue en el 2008, que en el equipo habían cuatro o cinco latinos y los demás eran puros puro que hablaban inglés, puro americano y el manager hablaba inglés y todo el mundo hablaba inglés. Entonces, creo que soy una persona que no me gusta depender de otro en el sentido de que tra tradúceme esto que el otro. Y creo que empecé a, a escuchar cómo hablaban y fui aprendiendo poco a poco. ¿Se te, se te fue difícil? Este, ¿Optabas por juntarte con compañeros de equipo que solamente hablaban inglés para forzarte a tú también tener que hablar inglés? 
Bueno, cuando yo no entro en una, en una full season, este, no, a veces no tenemos carros, entonces los carros lo tienen son los, los americanos. Y bueno, tienes que hacerte amigo de ellos, ayudarlo con el gas y eso, y bueno, y en el camino uno va hablando, este, a veces que uno está pichando y, y, y el catcher habla inglés y es una comunicación pues esencial, pues parte del juego. Y entonces creo que, que ahí tú vas aprendiendo como que las cosas básicas. Este, creo que me ayudó mucho ver, ver televisión con el caption, o sea, que escuchaba la palabra en inglés y veía cómo se, cómo, cómo, cómo se escribe. Y, y creo que eso me ayudó mucho. Y fui poco a poco a pasar del tiempo, poco a poco, poco a poco. Y, y no tuve ningún curso como tal de que estudié o qué sé yo, pero fui, fui aprendiendo inglés y creo que a este punto este, hablo bastante bien el idioma. No, no, eso sí me consta, lo hablas muy bien, que, que no necesitas de, del traductor del equipo, así que eso es, eso es bueno. Este, platícame tu memoria de cuando hiciste tu debut en Grandes Ligas. Bueno, mira, este, había firmado con Detroit, estaba en AAA, estaba teniendo buena temporada en AAA, eh, y bueno, yo estaba supuesto a abrir el, el día que me avisaron de, de Grandes Ligas, o sea, ni por la mente, ni por la mente... De, porque de momento ese equipo de Detroit pues tenía casi que los mejores abridores de la liga. Y, y bueno, no, yo estaba era pendiente de hacer mi, mi, mi año, tener buena temporada, mantenerme sano. Y bueno, iba a abrir un día y, y el mismo manager, que es actualmente es el coach de tercera de los Yankees, Phil Nevin, eh, él era mi manager en ese momento. Y él me llamó al cuarto y mira, estábamos en Ronchester. Eh, íbamos a contra los Twins la triple de los Twins y, y bueno, él me llamó mira que necesito hablar contigo este, no te vayas a asustar que unas cosas que te tengo que decir yo me asusté porque nunca, nunca un manager me había dicho algo así bueno, no, él llegó este, pidió, pedimos café, se puso a hablar conmigo normal y de repente me pregunta que, ¿cómo te sientes hoy? y yo le digo, no, no, bien Habíamos tenido un viaje largo y hemos llegado como a las 5 de la mañana. Entonces me preguntó cómo estaba. Y, cómo... y me dijo, bueno, descansa un poquito más que hoy tú no vas a pichar. Vas a pichar mañana en Detroit. Y yo me quedé así frío como que... Yo le dije, no, tú estás jugando conmigo. Le dije yo, no. Porque él, él era bromeador y tú sabes. Bueno, pues, muy buena gente de, de, este, con nosotros en, en ese año. Y me dijo, no, sí, este, va mañana para Detroit. Bueno, te va más tarde, vamos a esperar a que te pase la información. Espera como 30 minutos, yo te mando un mensaje para que se lo digas a tu familia. Y yo todavía no lo creía porque cuando yo no estaba en el Foreman Roster ni nada. Y cuando él me mandó el mensaje, que, que ya, se lo puede decir a tu familia, yo todavía estaba como que se lo digo, no se lo digo, me estará bromeando. Pero no creo que, un, que, que bromeen con algo así. Pues. Y, y bueno, ese fue, el, ese fue mi, mi, mi subida a Grandes Ligas. Este, bueno, que uno nunca va... Ese es el sueño de, de niño pues, que uno tiene. Nunca, nunca olvidaré. Hablemos de tu experiencia con... Porque estuviste con Detroit, con los Angels, con Filadelfia, ahora con los Gigantes. Hablemos un poquito de la experiencia que tuviste con el equipo de, de los Angels de Anaheim. ¿Cómo te fue ahí? ¿Cómo, cómo fue tu relación con el manager este, Mike Sosha? Bueno, mira, este, tengo que... Bueno, agradecido porque él, él, él confía en mí. Pues él confía en mí. Este, llegué en 2014, ese año... Tuve unas lesiones y no, casi, no piché. Fui a Venezuela, piché en Venezuela, demostré que estaba pichando en Venezuela, demostré que estaba sano otra vez. Y volví al spin training y hago el equipo del spin training, este, el opening day. Y, y bueno, y él, él me, daba, me dio muchas oportunidades este, que, que creo que supe aprovechar. Y bueno, y me la llevé bien con él. Ya luego que, que 
se puede decir que uno se gana la confianza este me la llevé bien con él este, y como, como digo pues voy a estar agradecido que me, me, me dio el chance de pichar en una temporada completa que, que a veces tú sabes es un poquito difícil ¿no? y entendible porque es un equipo de grandes ligas y aquí arriba lo que se quiere es ganar pero me dio el chance me utilizó como relevo largo me utilizó de situación y bueno y ahí estuve cuatro años este, bueno buenísimo este, bueno el en el equipo no, no, no clasificamos ni nada, como se sabe, pero, pero sí tuve cuatro buenas temporadas ahí, este, haciendo de todo. Este, relevo largo, múltiplo inning. Eh, cuando había el, el lefty situation, el lefty matchup también. Y creo que quizás mente me daba la oportunidad porque él sabía que, que, que yo no le decía que no, que yo iba a cualquier situación y, y bueno, la pasé bastante bien en esos cuatro años en Anaheim. Estuviste en Filadelfia, llegas aquí a San Francisco, te vuelves a reunir con Gabe Kapler, que él ya te conoce, tú lo conoces. Este, ¿cómo, ¿Cómo se presentó esa oportunidad de, de llegar aquí a San Francisco? Porque tú firmaste ya cuando el Spring Training había comenzado. Bueno, sí. Este, bueno, ya de luego de la agencia libre, bueno, este, no, no hubieron unas ofertas de ligas menores y eso. Pero yo consideraba pues que... que que todavía puedo pichar en Grandes Ligas, ¿no? Personalmente. Y, y bueno, sí, este, los gigantes llamaron, que iban a preparar algo, que unos movimientos y eso. Y bueno, yo decidí esperar, este, esperar hasta que se, se diera este, el, el, el movimiento que ellos tenían planeado hacer, algo así. Y, y bueno, cuando salió la oferta, pues no dudé en venir. Pues, este, ya había empezado el spin training y, y no, no, no quería tardar más en la casa, pues. En la casa ahí no, no, por más que uno entrene y, y eso, este, no es lo mismo, pues. Al momento de esta grabación, el equipo de los gigantes tiene 74 victorias, 41 derrotas. Este, para muchos es una sorpresa lo que el equipo está haciendo porque no eran los favoritos, eran los Dodgers, los padres, los que supuestamente iban a estar peleando por el primero y segundo lugar. Este, ¿A ti en lo personal te sorprende lo que el equipo está haciendo? Bueno, no. Este, hay, tenemos jugadores de calidad, como, como ya lo han demostrado. Y lo han demostrado por varios años seguidos, que no es una... Yo no creo que sea una sorpresa. Este, aquí hay peloteros pues, que, que tienen años de consistencia, que es lo, que, que es lo difícil de este juego, tener, tener ese punto de consistencia. Y aquí hay un grupo que, que casi todos este, ya tienen ya años en grandes ligas y que lo han demostrado año tras año. Pues. Este, ent entendible que a veces las cosas no salen como queremos, pero así es, 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 también es parte del juego. Pues. Y, y bueno, aquí se ha, se ha logrado unir un grupo... Bien, eh, todos nos llevamos bien, este, y, y bueno, la calidad está, la calidad está, muchas veces la calidad está, pero no, no, por cuestiones de, raras del juego, porque así es el juego, no se gana, y bueno, este, lamentablemente ese es el resultado, pero aquí se ha conseguido esa química, este, que se ha podido juntar la química, el talento y, y las ganas pues, que, que, que se tiene de, de, de ganar, y bueno, se están obteniendo los resultados positivos que que gratamente, por lo menos personal, me gustan, o que a mí me gusta hasta que da la sorpresa, da la sorpresa y que aunque para mí no es una sorpresa, porque el talento está, pero claro, hay favoritismo por medio de, de los otros equipos y, y bueno, pero este es un juego que cualquiera puede ganar y, y bueno, nosotros estamos, estamos, estamos concentrados y tratar de, de, de... Y vamos día a día, vamos día a día sin pensar qué va a pasar el mes que viene ni qué va a pasar 
no, ni mañana, no, vamos a ver, vamos a resolver hoy pa, para poder pensar para mañana. Y por último, yo sé que mencionaste la educación que es importante para los niños y yo sé que ha de haber jovencitos que van a escuchar esta grabación. ¿Algún otro consejo que te gustaría compartir para esa audiencia joven que, que aspira un día tal vez a estar donde tú estás o, o ser alguien en la vida? No, mira, que nunca se rindan. Nunca se rindan a pesar de los altos y bajos. Que la vida es así, hay, hay momentos altos, momentos bajos, pero que no se rindan. Si están jugando fútbol y, y ese es su sueño, que batallen por eso, si es béisbol, básquet o doctor, lo que sean, que nada, que, que no se rindan nunca y no dejen la, la educación de lado, que aprendan lo más que puedan y, y, y que nunca se rindan. Creo que eso es lo, 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 lo más difícil, pues a veces que uno tiene un momento bajo en, en, en la carrera, en la vida y, y a veces como que se siente que uno quiere zumbar todo. Pero no, y lo, 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 hay que, no hay que rendirse, hay que seguir batallando por, por lo que se quiere. José, muchísimas gracias por estos minutos y te deseamos suerte el resto del año y en lo que te queda de tu carrera. Ah, bueno, muchas gracias. Salud y más nada. Muchas gracias por escuchar Gigantes Podcast, presentado por una gentileza de T-Mobile. No olvides de darnos una calificación, opinión y compartir el podcast con tus amigos y familiares. Para conversaciones más exclusivas, suscríbete a Gigantes Podcast ahora.